0: Wir haben letzte Woche angefangen, uns äh, Gedanken über die Apostelgeschichte zu machen. Vielleicht haben manche von euch diesen Bibelleseplan mitgenommen und angefangen. Andere haben vielleicht in dem Hauskreis äh, sich Gedanken gemacht. Brigitte hat letzte Woche so eine Einführung in die Apostelgeschichte gegeben und ähm, vom Reich Gottes gesprochen. Falls ihr nicht da wart, ihr könnt die Predigt noch online nachhören. Dann habt ihr den Faden. Und ähm, ich möchte euch einladen, heute mit mir über ein Thema nachzudenken. Und zwar über das Thema Heiliger Geist und persönliches Wachstum. Dazu nehme ich euch ganz kurz in die Situation von damals rein, ähm, in der Apostelgeschichte. Sonst sind wir, glaube ich, ganz schnell dabei, irgendwelche Dogmen oder irgendwelche Lehrsätze uns draus zu ziehen, die da vielleicht gar nicht drin sind. Deswegen die Situation. Jesus hat drei Jahre öffentlich gewirkt. Dabei hat er sich Nachfolger berufen, die ihm auf Schritt und Tritt nachgefolgt sind. Sie haben mit ihm gesprochen, haben von ihm gelernt. Er hat ihnen gezeigt, wer der Vater ist und was passiert, wenn man ganz nah an seinem Herzen ist. Dann kam es zu einem sehr schrecklichen Erlebnis, den Tod des Meisters. Ihre Hoffnungen standen auf dem Spiel, weil alles irgendwie anders kam, als sie erwarteten. Man weiß jetzt nicht so genau, was sie erwartet haben, aber das mit Sicherheit nicht. Niemand will sein Vorbild, einen qualvollen Tod leiden sehen. Aber nach seinem Tod war nicht Schluss. Sie legten ihn ins Grab, aber er ist wieder auferstanden von den Toten. Der Geist Gottes hat ihn auferweckt. Und sie sahen ihn leibhaftig vor sich. Für viele war das sehr unverständlich. Nachdem sie Jesus sterben sehen haben, haben sie den Auferstandenen erlebt. Er gab ihnen Essen, er lehrte sie, erklärte, was passiert war und warum es so passieren musste. Das war kein schrecklicher Unfall oder das Ende. Sondern es war der Anfang, der Anfang von etwas Neuem, etwas Großem, an dem Sie teilhaben werden. Und dann, ja, dann ist er wieder verschwunden. Er wurde vor ihren Augen, nennen wir es mal, emporgehoben. Wir wissen natürlich, dass Gott nicht oben im Himmel sitzt und Jesus den Himmelsfahrstuhl nach oben genommen hat. Aber er hat irgendwie diese Dimension, in der wir sind, körperlich verlassen, ist zu seinem Vater zurückgekehrt und hat da seinen Platz eingenommen, um dort seinen Job weiterzumachen, nämlich als Fürsprecher für uns zu sein. Und wieder waren die Jünger irgendwie verlassen. Jetzt gibt es eine, eine völlig neue Situation. Aber auf diese Situation hat Jesus sie vorbereitet. Er hat ihnen Zusagen dagelassen, an denen sie sich festhalten konnten. Auch wenn sie sich alleine fühlten, waren sie nicht allein und blieben sie es nicht. Ich habe euch den Text mitgebracht, wo Jesus das verspricht. Den würde ich als erstes gerne mit euch anschauen. Steht in Kapitel 1, Verse 4 bis 8. Wartet, bis die Zusage des Vaters in Erfüllung geht, die ihr von mir bekommen habt. Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald, in ein paar Tagen, mit dem Heiligen Geist getauft werden. Deshalb fragten sie ihn bei nächster Gelegenheit, Herr, wirst du dann das Reich Israel wiederherstellen? Jesus erwiderte, der Vater hat die Zeit und Fristen dafür selbst bestimmt. Ihr müsst das nicht wissen. Wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und als meine Zeugen auftreten. In Jerusalem, in Judäa und Samaria und bis in die letzten Winkel der Welt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist da sofort der Missionsauftrag angeklungen aus Matthäus 28. Dieses, mir ist gegeben, alle Macht, im Himmel und auf Erden. Und ich bin bei euch alle Tage bis dann der Weltende. Diese beiden Texte sagen eigentlich das Gleiche. Sie zielen auf das Gleiche ab, obwohl sie verschiedene Worte verwenden. Es geht darum, Jesus und seine Botschaft von Liebe, vom Reich Gottes und von veränderten Herzen weiterzutragen. Und zwar überall hin, als Zeugen, denen das irgendwie selber passiert ist und die jetzt begeistert davon sprechen können. Wir springen mal ins zweite Kapitel der Apostelgeschichte, Verse 1 bis 4. Als der Pfingsttag anbrach, waren alle wieder beieinander. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Brausen ein. Es klang wie das Tosen eines heftigen Sturms und erfüllte das ganze Haus, in dem sie zusammen saßen. Sie sahen etwas, das wie Feuerzungen aussah, sich zerteilte und sich auf jeden Einzelnen von ihnen setzte. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, auf einmal in fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab. Hier wird das ganz bekannte Pfingsterlebnis beschrieben. Der Geist Gottes wird für die Jünger erfahrbar. Hier in dem Bild von Sturm und Feuer. Aber ich glaube, es ist sehr schwierig, das in Worte zu fassen. Deswegen werden oft Bilder verwendet, um dieses Phänomen einzufangen. Und ich mache mit euch jetzt noch einen weiteren Sprung nochmal, zwei Kapitel weiter, in Kapitel 4, die Verse 5 bis 9. Sie ließen Petrus und Johannes vorführen und fragten sie, mit was für einer Kraft habt ihr diesen Mann geheilt, in wessen Namen habt ihr das getan? Vom Heiligen Geist erfüllt, erwiderte Petrus, Führer des Volkes, verehrte Ratsälteste, wir werden heute wegen der Wohltat an einem kranken Mann verhört. Wir werden gefragt, wodurch dieser Mann gesund wurde und so weiter. Ihr habt bestimmt alle die Texte diese Woche gelesen. Die drei Texte sind für mich heute die Predigtgrundlage. Ich könnte noch ganz viel mehr Texte aus dem Neuen Testament raussuchen und euch vorlesen, weil diese Formulierung erfüllt vom Heiligen Geist, je nach Übersetzung bis zu elfmal vorkommt, ob das jetzt viel oder wenig ist, hängt ein bisschen von deiner Prägung und von deinem Frömmigkeitsstil ab. Aber ich glaube, implizit erscheint diese Formulierung noch ganz viel öfter wie diese elfmal. Deswegen möchte ich heute mit euch da ein bisschen drüber nachdenken, was Lukas damit sagen wollte. Für mich spricht nämlich in jeder Zeile der Apostelgeschichte dieses erfüllt vom Heiligen Geist mit. Und das hat einen guten Grund. Und an der Stelle... Ähm, es ist mir wichtig, noch ein bisschen was zur Apostelgeschichte und zu Lukas zu sagen, damit wir das Ganze irgendwie einsortieren können, bevor wir weiter einsteigen. Wenn wir uns Gedanken über die Apostelgeschichte machen, müssen wir uns im Klaren darüber sein, dass es der zweite Teil, die Fortsetzung eines Gesamtpaketes ist. Lukas hat einen Teil über Jesus geschrieben und einen Teil über den Heiligen Geist. Er leitet beide Teile ein, indem er Theophilus erklärt, dass er versucht hat, Berichte zu sortieren, die ihm vorliegen und das Ganze mit einem bestimmten Ziel gemacht hat. Es ging ihm um eine zuverlässige Darstellung der Ereignisse, schreibt er selber, um die Person Jesu und später um die Ereignisse nach seinem Tod und seiner Auferstehung. Und diese beiden Begebenheiten, Tod und Auferstehung, Jesu ist so wie der Kern von diesen beiden Erzählungen und steht in der Mitte dass dieser Lukas der Verfasser ist, darüber ist man sich relativ einig, weil im hinteren Teil der Apostelgeschichte schreibt er ganz oft von wir und aus den Briefen von Paulus weiß man, das können gar nicht so viele gewesen sein, da kommen nicht so viele in Frage und die frühe Kirche ist es sich sehr einig, dass Lukas der Verfasser sein musste. Und in diesem Doppelwerk von ihm gibt es so ein paar Themen, die sich durchziehen und in der Apostelgeschichte sind das die Themen der Heilige Geist, die Mission, Predigten von den ersten Christen, das Leben in der Urgemeinde und das Verhältnis von den Juden zu den Nichtjuden. Es geht also in all diesen Themen um die Verbreitung der guten Nachricht von Jerusalem nach Judäa und Samaria und bis an die Enden der bekannten Welt. Erst in Jerusalem bei den Jüngern dann über die Stadtgrenzen hinaus ins Feindesland, wenn man so will, bis nach Samaria und ins Zentrum der Welt, nach Rom. Aber da hört der Bericht eben nicht auf, die Geschichte geht weiter. In der Apostelgeschichte sehen wir diese Entwicklung von der geografischen, von der personalen und einer theologischen Verschiebung auch und einer Erfüllung von den Verheißungen, die schon sehr, sehr lange bestehen und die Jesus seinen Jüngern gegeben hat. So wie mal zu Lukas in der Apostelgeschichte. Aber Lukas geht es ja nicht um sich oder um diese Themen oder das irgendwie darzustellen oder äh, Petrus und Paulus irgendwie nett zu charakterisieren. Ähm, man könnte sie als Hauptcharaktere bezeichnen, sind sie aber gar nicht. Es geht nämlich um den Heiligen Geist und das, was er tut. Und das ist ziemlich beeindruckend und ziemlich bunt, würde ich sagen, der Heilige Geist, das unbekannte Wesen, war so eine Zwischenüberschrift in dem Buch, das ich in der Vorbereitung gelesen habe. Ich glaube, diese Formulierung trifft ganz oft den Eindruck von uns Christen, von uns Jesus-Nachfolgern. Weil Jesus ist irgendwie greifbar. So, Da haben wir vier Biografien von dem, der ist irgendwie fassbar, von dem wissen wir, was ihm wichtig war, was er gesagt hat, was seine Anliegen sind. Aber der Heilige Geist... Bei dem wird es irgendwie ein bisschen schwammiger. Es wird ein bisschen unfassbarer, mysteriöser vielleicht auch, unberechenbar. Je nach unserem Background ist das Wort Geist schon eine Herausforderung. Ich weiß nicht, was in eurem Kopf, wenn ihr das hört. Ich überspitze jetzt ein bisschen. Aber bei Geist kann man in unterschiedliche Richtungen gehen. Denkt mal an das Wort geistreich. Geistreich. Das ist eine Bezeichnung für jemanden, der besonders schlau und intelligent ist und auch ein bisschen nüchtern und rational, würde ich sagen. Man kann aber bei dem Wort Geist auch irgendwie an Gespenst oder was Gruseliges denken. Also entweder ist es was sehr Nüchternes oder was sehr Mysteriöses. Und das ist uns, glaube ich, oft gar nicht so bewusst, wie wir dieses Wort verstehen, aber ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, wie unser Verhältnis zum Heiligen Geist ist. Lass uns in die Bibel schauen zusammen, was die dazu sagt, wer denn dieser Heilige Geist ist. Die erste Erwähnung von ihm findet nämlich ganz, ganz, ganz am Anfang statt. Da heißt es, und der Geist schwebte über dem Wasser. Er war also schon von Anfang an dabei und beteiligt an allem, was Gott gemacht hat, weil er selber Gott ist. Er ist der Lebensatem Gottes, der den Menschen überhaupt erst lebendig macht. Kein Mensch kann ohne diesen Lebensatem Gottes, diesem Ruach, überhaupt leben. Und im Alten Testament taucht der Heilige Geist dann weiter auf. Da finden wir so Formulierungen wie vom Geist erfüllt werden. Zum Beispiel, wenn Menschen befähigt werden, besondere Aufgaben zu übernehmen. Ich habe mal ein paar mitgebracht. Mose bekommt zum Beispiel Weisheit durch den Geist. Josua eine Leitungsaufgabe. Die Richter werden auch allesamt vom Geist erfüllt, aber auch Saul und David, von denen wird uns das auch berichtet. Aber es sind nicht nur die vermeintlich Großen, die irgendwelche spektakulären Dinge gemacht haben. Auch zum Beispiel Künstler, die an der Stiftshütte gearbeitet haben, wurden vom Heiligen Geist erfüllt, um das zu tun. Und all diesen, ich nenne sie mal Geisterfüllungen, ist eines gemeinsam. Nämlich, sie dienen immer dazu, die Beziehung des Volkes Gottes zu Gott zu stärken. Deswegen spreche ich gerne von königlichen oder priesterlichen oder prophetischen Aufgaben und nicht von einer Person, die diese Aufgabe hat, weil all diese Aufgaben haben ein Ziel. Merkt euch den Gedanken, den brauchen wir später nochmal. Im Alten Testament wird auch schon prophezeit, dass der Geist Gottes sich auf das ganze Volk ausgießt und es erneuern wird. Ein neues Herz und ein neuer Bund. Und in Joel wird sogar beschrieben, wie jung und alt, arm und reich, Mann und Frau, frei und Sklaven in diesen Bund eingeschlossen werden und vom Geist erfüllt werden. Und sogar die Grenzen zwischen Juden und den übrigen Völkern fällt sogar schon im Alten Testament und vielleicht sind euch da auch so neutestamentliche Verse gerade in den Kopf gekommen wie der Bekannte in Galata. Das ein Zeichen des Reiches Gottes ist, dass es keine Unterschiede mehr gibt zwischen Männern und Frauen, zwischen Jungen und Alten, zwischen Freien und Versklavten. Alle sind eingeladen und eingeschlossen, die möchten und Jesus nachfolgen. Thomas Weißenborn schreibt dazu, das gilt nicht nur untereinander, sondern auch vor Gott. Keiner ist Gott näher als andere. Die aus dem Alten Testament bekannte und gewohnte Einteilung in Priester und Volk existiert nicht. Nicht mehr. Dass alle vor Gott gleich sind, bedeutet jedoch nicht, dass sie auch untereinander austauschbar sind. Wie in der Alttestamentlichen schenkt der Geist auch in der Neutestamentlichen Gemeinde einzelnen Menschen bestimmte Gaben, die sie zur Mitarbeit am Reich Gottes befähigen. Im Neuen Testament geht es weiter mit dem Heiligen Geist. Lukas berichtet von ganz vielen Geisterlebnissen um die Geburt Jesu rum. Denkt an Maria oder auch Johannes der Täufer wird im Mutterleib schon mit dem Geist erfüllt. Auch seine Mutter Elisabeth oder Simeon im Tempel. Und selbst auf Jesus kommt dieser Heilige Geist bei seiner Taufe. Petrus verheißt in seiner Pfingstpredigt all denjenigen den Heiligen Geist, die an Jesus glauben. Und diese Zusage kann man irgendwie als Weitererzählung aus dem Alten Testament verstehen. Und deswegen, glaube ich, können wir ja auch vertrauen. Im Neuen Testament wird ein Wort für den Heiligen Geist verwendet, und zwar Paraklet. Das heißt übersetzt sowas wie Tröster oder Beistand. Dabei fällt mir sofort auf, dass der Name Programm ist. Ja? Der Name ist Trost und Beistand es bedeutet aber andersrum auch, wir werden getröstet werden. Das heißt also nicht, dass im Leben als Jesus-Nachfolger alles glatt laufen wird, sonst bräuchten wir ja gar keinen Trost. Und beim anderen genauso. Alleine werden wir nichts tun können, deswegen haben wir diesen Beistand, der uns zur Seite steht, egal was wir tun. Und im Verlauf der Apostelgeschichte sehen wir noch, was der Geist noch alles kann. Also wir haben jetzt schon gehört, dass er erfüllen kann, ähm, ich denke an unseren dritten Text, da gibt er Leuten ein, was sie sagen können, es wird davon geschrieben, dass er Leute aussendet in eine bestimmte Region, um da was zu tun, aber auch, dass er Paulus zum Beispiel mal daran hindert, irgendwo hinzureisen, also der Heilige Geist kann viele verschiedene Dinge tun. Was wir im Neuen Testament auch sehen, ist, dass es ab und an mit körperlichen Phänomenen einhergeht, wenn der Geist Gottes wirkt. Kurz nach unserem Text heute Morgen, dem zweiten, da steht berichtet, dass viele Leute dachten, dass die Jünger betrunken sind. Woran kann man das wohl festmachen, außer an einer lallenden Aussprache und einem schwankenden Gang? Wichtig ist mir dabei, dass es nicht... Ähm, dass nicht der Heilige Geist oder die Phänomene im Zentrum der Botschaft stehen, sondern dass immer Jesus im Zentrum steht. Und auch das Alte Testament kennt so Beschreibungen von körperlichen Phänomenen, da heißt es dann sowas wie Verzückung oder Ekstase, nicht mehr ganz so Worte, die wir benutzen, oder es wird von Umfallen berichtet. Und ich habe eine sehr witzige Stelle in Epheser 5 dazu entdeckt, die ich euch gerne mal vorlesen möchte, die gut zu Pfingsten und zum Heiligen Geist passt. Achtet also genau darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als törichte, sondern als weise Menschen. Nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt, denn wir leben in einer bösen Zeit. Seid also nicht leichtsinnig und gedankenlos, sondern begreift, was der Herr von euch will. Und betrinkt euch nicht, denn das führt zu einem zügellosen und verschwenderischen Leben, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Das geschieht, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermutigt, indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert, indem ihr Gott, eurem Vater und dem Herrn Jesus Christus alle Zeit und für alles dankt, indem ihr euch in Ehrfurcht vor Christus einander unterordnet." Ich finde diese Verbindung von Betrinken und dem Heiligen Geist sehr, sehr interessant. Ich glaube, Paulus geht es hier nicht darum, das eine Glas Wein zu verbieten. Das sagt er zum Glück an anderer Stelle auch. Wenn man mal ein Glas trinkt, dann wird das nicht in einem zügellosen oder in einem verschwenderischen Leben enden. Aber wenn ich es mir zur Gewohnheit mache und mich immer und immer wieder berausche, dann wird sich mein Lebensstil verändern, mein Wesen wird sich ändern. Und das nicht unbedingt zum Guten. In dem stellt Paulus hier die Erfüllung mit dem Geist Gottes gegenüber. Das ist also auch kein einmaliges Erlebnis, weil es ist ja auch nicht das eine Glas Wein, das einen berauscht. Sondern es geht um eine Veränderung des Charakters und des Lebensstils und des Wesens. Und diesmal dann zum Positiven hin. Es geht also in den Geschichten der Apostelgeschichte, die vom Heiligen Geist erzählen, nicht um irgendwelche einmaligen Phänomene oder besondere Erlebnisse. Es geht um Veränderungen des Charakters und des Lebensstils, hin zu einem Leben, das in Fülle besteht, in der Fülle des Heiligen Geistes. Wir sehen also nach der biblischen Betrachtung, dass der Heilige Geist Teil der Trinität ist, dass er in der Person ist dass er handelt und Dinge tut, bewirken kann und dass er den Willen Gottes zeigt. Gesamtperspektivisch, aber auch für jeden persönlich und in ähm, individuellen Situationen. Und dass wir es uns zur Gewohnheit machen sollten und einen Lebensstil führen sollten, der geprägt ist von diesem Erfülltwerden durch den Heiligen Geist. Damit sich unser Leben und unser Wesen verändert und es nicht ein einmaliges Erlebnis ist. So, jetzt habe ich euch ganz viel vom Heiligen Geist erzählt und vermutlich war da nicht sehr viel Neues dabei. Aber die Frage, an der ich an der Stelle stehe, ist, was mache ich denn jetzt damit? Wie gehe ich mit diesem Heiligen Geist um oder wie gehe ich mit diesen Stellen um, wo steht, dass Menschen erfüllt werden vom Heiligen Geist? Ich lerne daraus zuallererst dass es irgendwie kein richtig und kein falsch gibt. Es gibt keine richtige und echte Erfüllung und es gibt keine minderwertigere oder minderwertigere oder falsche Erfüllung. Und ich glaube das, weil in der Apostelgeschichte keine Story zweimal auf dieselbe Weise erzählt wird. Ich hatte am Anfang die Idee, dass ich in dieser Predigt irgendwie die Reden der Apostelgeschichte mal untersuchen könnte und sie gegenüberstellen könnte weil die sehr, sehr unterschiedlich sind. Zum Beispiel die Rede von Petrus an Pfingsten, da ging es um was anderes wie bei Stephanus ein paar Kapitel später, obwohl sie dasselbe Publikum hatten. Bei Petrus waren sie aber irgendwie noch neugierig und bei Stephanus schon nicht mehr so. Er wurde dann zum Märtyrer gemacht. Aber beide sprachen nach Pfingsten, erfüllt von diesem Heiligen Geist. Weiter in der Rede von Philippus im 8. Kapitel zum Finanzverwalter von Äthiopien. Der wurde explizit vom Heiligen Geist dahin geführt und hat jemand getroffen, der sich mit dem Alten Testament beschäftigt hat. Philippus setzt genau da an, spinnt es weiter bis zu Jesus und die erste Heidenbekehrung passiert. Und auch die Reden von Paulus, die sind sehr, sehr verschieden und sehr spannend. In Athen zum Beispiel beschreibt er relativ nüchtern und rational vielleicht könnte man auch geistreich sagen, ähm, zu den verschiedenen Denkschulen der Griechen, diesen einen Gott, den sie als unbekannten Gott verehren. Als Gefangener nach Rom erzählt er auch immer und immer wieder dieselbe Geschichte, aber er tut es immer wieder auf eine andere Art und Weise. Er verwendet immer ein bisschen andere Worte. Und all diese Männer waren ja vom Heiligen Geist erfüllt. Für mich gibt es dann als Fazit daraus, dass es kein Schema gibt, keine richtige Rede, wenn all die Redner unterschiedlich geredet haben, weil alle auf den Heiligen Geist vertraut haben und er ihnen in der richtigen Zeit das Richtige eingegeben hat für diese Situation. Und das zweite Beispiel, warum ich darauf komme, dass es kein Richtig und Falsch gibt, sind diese ganzen Tauf- und Geisterfüllungsgeschichten, die es so gibt. Ich will jetzt hier keine theologische Abhandlung über das Tauf- oder Geistestaufverständnis halten, sonst werden wir heute nicht mehr fertig. Aber auch da ziehe ich raus, dass es kein Schema gibt, kein So geht's richtig. Die Apostel wurden am Pfingsten mit dem Geist erfüllt, von ihren Taufen lesen wir so gar nichts. Die ersten Christen in Samaria bekehrten sich und erst als Petrus und Johannes ihnen die Hände aufgelegt haben, ist irgendwas Heilige Geistmäßiges passiert. Mal wird zuerst mit Wasser getauft und dann kommt der Geist dazu. Mal kommt zuerst der Heilige Geist auf die Heiden und Gemeindeleiter, wissen gar nicht, wie sie reagieren sollen, weil das irgendwie nicht zu dem passt, was sie kennen. Beim Hauptmann von Cornelius in Kapitel 10 schneidet der Heilige Geist Petrus das Wort ab und fällt einfach auf die Leute, die ihm zuhören. Es gibt kein einheitliches Vorgehen, kein Automatismus. Und ich liebe die Apostelgeschichte dafür, dass sie diese Weite hat, aber ich finde sie auch echt anstrengend dafür, dass sie diese Weite hat. Denn allein aus diesen Zeugnissen und den Berichten, die da stehen für uns, können wir irgendwie kein schlüssiges Konzept daraus entwickeln und es wäre irgendwie komisch, wenn ich euch jetzt was präsentieren würde. Es gibt nicht den einen richtigen Weg, nicht das eine richtige, was ich tun kann, damit mich der Geist erfüllt. Es gibt nicht das eine Phänomen, das irgendwie passieren muss, damit es richtig ist. Es gibt nicht die eine Handbewegung, die ich tun soll, wenn wir Lobpreis machen. Es gibt nicht die magischen Worte, die ich verwende im Zeugnis. Aber es gibt ihn. Es gibt den einen Gott. Der eine Gott, der seine Geschichte mit der Welt schreibt. Der über Leute kommt und sie ausrüstet. Der sie begabt. Der eine Geist der uns befähigt. Der Gott, der manchmal Körper durchschüttelt und Emotionen irgendwie befreit. Der Geist, der mir sagt, wann ich aufstehen soll, um was zu tun. Der Gott, der meine Hände führt zu so irgendwie in einem schönen Kunstwerk oder in der Anbetung, um sie zu heben. Der Geist, der mir hilft, Gedanken zu formulieren, ob ich jetzt einer Person gegenüber sitze oder für eine Predigt. Der Heilige Geist Gottes, der mein Beistand ist. Es sollte niemals um die Heraushebung, um irgendwelche Ereignisse gehen, nicht um die Verallgemeinerung von irgendwelchen Erlebnissen. Darum soll es auch in unseren Zeugnissen nicht gehen, die wir uns gegenseitig erzählen und zu der uns die Apostelgeschichte, glaube ich, auch einlädt. Es geht vielmehr darum, mit dem Geist Gottes auf Gott zu und hinter Jesus her zu sein. Wir können weder unseren Weg noch den von anderen dafür als Maßstab nehmen, sondern allein Gott und sein Wort und sein Handeln, das uns so Linien vorgibt, in denen wir uns bewegen. Und ich möchte heute Morgen ganz arg dafür werben, dass wir nicht auf die Prozesse oder die Phänomene schauen, sondern das, was am Ende dabei herauskommt, wenn sowas vielleicht passiert. Ich zitiere nochmal den Theologen Thomas Weißenborn. In Bezug auf die Erfüllung mit dem Heiligen Geist passiert oft genau das. Statt auf das Ergebnis zu schauen und uns zu fragen, ob eine Erfahrung einer Person in Bezug auf geistliches Wachstum weitergeholfen hat, halten wir uns mit dem Prozess auf. Aber jeder Mensch ist anders, jede Gottesbeziehung ist anders. Wenn Gott einem Menschen deutlich macht, dass er ihn liebt und etwas mit seinem Leben vorhat, dann freue ich mich darüber. Egal, ob diese Erkenntnis nun beim Bibellesen, beim Beten gekommen ist, während einer Lobpreiszeit oder als die Person während einer Gebetszeit umfiel. Was ich nicht damit sagen will, ist, dass alles beliebig ist. Es bleibt unsere Aufgabe, das Gehörte zu prüfen und zu reflektieren. Aber wer bin ich, dass ich Menschen vorschreibe, wie Gott ihnen zu begegnen hat, wie Gott zu ihnen reden soll? Und ja, es kann schon beängstigend sein, und furchteinflößend, Gott zu begegnen. Es kann unbequem werden, wenn ich erkenne, wo ich hinter meinen Möglichkeiten bleibe. Es kann sehr wehtun, wenn ich sehe, wo ich gegen Gott gehandelt habe und auch nicht damit aufhören kann. Es kann mir Angst machen, Gottes Herrlichkeit ein bisschen zu schauen und zu schmecken. Aber es kann auch das Schönste sein, was uns passiert. Es ist befreiend, in diese Freiheit Gottes einzutauchen. Es ist tröstend, seine Annahme zu spüren, die alles verändern kann, wenn ich in seiner Liebe versinke. Das Herausfordernde ist, dass ich vorher nicht weiß, was passiert, wenn ich mich dem Ganzen öffne. Sobald ich in die Gegenwart Gottes trete, ist er handelnder, nicht ich. Nicht umsonst ist die Begrüßung fürchte dich nicht die Standardbegrüßung in der Bibel, wenn Gott Menschen begegnet. Ja, Gott kann schon auch furchteinflößend sein. Aber ich glaube nur, bis ich dahin durchdringe, in seiner liebenden Gegenwart anzukommen und erkennen, dass er es eigentlich gut mit mir meint. Und dann sind wir wieder beim Heiligen Geist. Denn der Geist Gottes ist es, der mit uns unterwegs ist und uns in seine Gegenwart führt. Er ist der, der uns nahe ist. Was machen wir jetzt also mit diesen Verheißungen der Erfüllung durch den Heiligen Geist in der Apostelgeschichte? Zum einen lasst euch gesagt sein, dir fehlt nichts. Der Geist Gottes ist da, immer. Wenn das nicht so wäre, dann könnten wir gar nicht leben. Und er ist da, egal ob ich ihn spüre oder nicht. Erst auf dieser Basis kann ich überhaupt weiter denken oder argumentieren oder handeln, überhaupt leben. Die Apostelgeschichte ist ein Reisebericht. Mich ganz persönlich fordert dieses Buch heraus, mich selber auf eine Reise zu begeben. Und für mich ganz konkret heißt es, dass ich ab und zu mein Wissen über Bord werfen muss. Und das, obwohl ich mir das mühsam über Jahre anstudiert habe, das heißt nicht, dass ich das alles vergessen soll, aber für mich heißt es, dem Geist Gottes wieder zu vertrauen oder mehr zu vertrauen, das, was ich als Wahrheiten schon erkannt habe vielleicht, hinter mir zu lassen und auf ihn zu gucken. Mehr auf ihn zu schauen und weniger auf meine Dogmen, die ich vielleicht habe. Denn selbst wenn es einzige, das einzige Dogma ist, dass ich habe, dass es keins gibt, will ich dem nicht mehr vertrauen als Gott selber. Ich will mit meinem Herz und meinem Verstand, mit meinen Händen und mit meinen Füßen Jesus nachfolgen. Weil ich mir sicher bin, dass das eigentlich der beste Weg dieser Reise ist. Auch wenn die Wege manchmal schwer sind und ich getröstet werden muss. Die Apostelgeschichte ist eine beispielhafte Erzählung, wie Gott Menschen beruft und befähigt. Sie ist keine Lehre im Allgemeinen Sinn, sondern sie zeugt von Erlebnissen und Taten, wie Gott gewirkt hat. Reisen können geplant werden, aber jeder, der schon mal im Urlaub war, weiß, dass das nie ganz funktioniert. Es ändert sich ja doch immer was. Jerusalem, Judäa und Samaria, die Enden der Welt. Das war die Ange Ankündigung. Und das Reisetagebuch berichtet uns davon, wie Gott diese Klammer aufspannt, aber sie noch nicht zumacht. Paulus endet in Rom, aber von da geht's weiter. Der Auftrag geht auf uns alle über. Wir, die wir Teil dieses neuen Gottesvolkes sind. Wir dürfen diese Reise fortführen. Ein jeder auf seinem Platz. Und durch die Wege und Kanäle, die Gott nutzt, um zu ihm zu reden. Ich will mich von dieser Formulierung inspiriert. Neu ausrichten auf Gott. Dieses und sie wurden erfüllt vom Heiligen Geist. Ich will neu lernen zu hören was er mir zu sagen hat, ohne dass ich gleich sofort selber reden muss. Ich will dem nachspüren, was Gott in mein Herz legt und es dann auch tun, anstatt es zuzuschütten, weil es vielleicht nicht in meinen Tagesablauf passt oder in mein Lebenskonzept. Ich will wieder neu Vertrauen aufbauen in die Zusagen Gottes, die er mir persönlich gibt, aber auch seiner Gemeinde als Gesamtpaket, als sein Volk. Und seinen Auftrag ausführen in Jerusalem, meinem Zuhause, in Judäa, meinem nahen Umfeld, in Samaria, ein Ort, wo ich vielleicht gar nicht hingehen will, und an die Enden der Welt, wo auch immer das sein mag. Die Apostelgeschichte erzählt eine Geschichte, wie Menschen Gott begegnet sind und wie sie anderen davon berichten. Sie lädt mich ein, mich von diesen Begegnungen mit dem heiligen und dem liebenden Gott inspirieren zu lassen, ohne sie absolut zu setzen und kein Verhalten oder kein Schema zu imitieren, das da steht. Keines außer das eine, sich von Gott geliebt zu wissen, hinter Jesus herzulaufen und auf seinen Geist vertrauend zu handeln. Denn das ist es, was ich tue, wenn ich vom heiligen Geist erfüllt bin. Dann kommt es nicht darauf an, wie das passiert. Es kommt darauf an, dass was passiert und dass, Gott, dass ich Gott in mein Leben einlade, um etwas zu tun. Er wird es mir nicht aufdringen, das hat er weder in den Evangelien noch in der Apostelgeschichte irgendwann gemacht, aber Gott möchte etwas tun. Die Frage, die für mich am Ende steht, ist, ob ich seinem Geist Vertrauen schenke, auf ihn höre, auch wenn es vielleicht wehtut und mir Dinge gezeigt werden, die in meinem Leben nicht so gut laufen wenn sie dem widersprechen, was ich mir an Plänen gemacht habe. Vertraue ich darauf, dass Gott es gut mit mir meint und ich bei ihm sicher bin, weil er viel bessere Pläne machen kann, als ich mir jemals gedanken. Vertraue ich dem Geist Gottes, auch wenn ich die Kontrolle verliere. Und ich wünsche uns das, dass uns der Geist Gottes erfüllt und dass es bei jedem anders aussieht, das wünsche ich uns auch weil das gut ist, weil ich glaube, dass wir uns gegenseitig brauchen und uns inspirieren können und voneinander lernen können und daran wachsen, jeder individuell und wir als gesamte Gemeinde, damit wir von diesem Leben in Fülle, von dem die Bibel redet, mehr erfahren, weil wir zur Freiheit berufen sind. Und in diese Freiheit kann uns nur Gott führen. Wir haben jetzt gleich noch Gelegenheit, ein bisschen über diese Frage nachzudenken. Vertraue ich dem Geist Gottes? Stefan wird uns dazu musikalisch mitnehmen und anleiten. Und ich entlasse euch in diese Zeit wirklich, nehmt euch die Zeit, mal über diese Frage nachzudenken. Vertraue ich dem Geist Gottes, auch wenn ich dann die Kontrolle verliere?